0: Hi Nils. Hi Ulrike. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcasts. Heute haben wir Heike zu Gast, die Gründerin des Familieninstituts Heike vom Hede. Und wir sprechen gemeinsam über die Veränderung in der Partnerschaft mit Kind. Ja, Heike. Sehr schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns riesig. Du bist ja Expertin für viele Fragen rund um die Familie. Vielleicht magst du am Anfang ein bisschen was über dich erzählen. Ja, mein Name ist Heike vom Hede. Ich äh, bin stolze Mutter von
1: zwei erwachsenen Söhnen und bin über meinen Beruf Sozialpädagogik in erstmal sehr schwierige Arbeitsfelder gegangen. Im Strafvollzug, da habe ich jugendliche Frauen begleitet und dann äh, war ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie man war danach in einem Internat und dann kam unser erster Sohn zur Welt. Und ich hatte auch über die Sozialarbeit, die ich zum Teil geleistet hatte, mir vorgenommen, dass ich mich bemühen möchte, Familien von Anfang an zu begleiten und vielleicht ein kleines bisschen bewirken zu können, dass es nicht ins Chaos geht, in welches Chaos auch immer. Und mir war auch früh klar, als ich anfing mit der Beratungsausbildung, dass das so wichtig ist, dass das Paar sich weiterhin versteht und die Liebe einfach sichtbar bleibt für jeden. Und das ist das Schwierigste am Projekt Elternsein. Und darum kann ich nur danke sagen, dass ich heute bei euch
0: bin. Ja, wir freuen uns sehr, denn das kennen Nils und ich, glaube ich, beide sehr gut. Das erste Kind kommt und alles verändert sich. Ähm, da würde ich dich auch gleich fragen wollen, mit welchen Themen kommen da Familien zu dir? Die Familien
1: kommen in die Beratung zum Thema. Schlafen ist natürlich ein großes Thema, auch Schlafbegleitung, dass wenn halt die Kinder über längere Zeit wirklich jede Nacht, also weiß ich, alle halbe Stunde wach werden und trinken wollen und so weiter, man sich richtig verlaufen hat, wie kommt man da raus? Dann entwicklungsbedingt, da haben wir ja die Babygymnastik auch, dass wir die Kurse anbieten. Und dann ist halt ein großes Thema halt auch, ähm, ja, warum trotzen die, warum hört mein Kind nicht? Und so geht es halt, Themen für Themen, je älter die Kinder werden, geht's weiter.
0: Das heißt, du machst tatsächlich so eine richtige Breitbandberatung. Also das ist, man kann im Grunde genommen mit fast allem zu dir kommen. Ja, und das, was mich ausmacht,
1: ähm, dass ich das Familieninstitut in Düsseldorf, ist ja die Basisstation, da finden die Kurse und auch teilweise Beratungen von mir statt. Aber ich habe ein großartiges Team und Netzwerk, so dass ich halt auch, wenn ich merke, da ist doch eine postnatale Depression oder ein Jugendlicher hat bedingt durch irgendwelche Umstände doch Schwierigkeiten oder auch ein jüngeres Kind, dass ein Kinderpsychologe oder wie auch immer einfach mal mitschauen muss, braucht es nicht doch vielleicht eine Therapie oder Kinderärzte, Frauenärzte. Das ist einfach super, dass wir alle uns ganz schnell miteinander connecten können und das ist das, was es ausmacht, wie eine Familie. Nur zusammen ist man stark.
0: Das klingt wunderbar. Ähm, nun wollen wir ja heute vor allen Dingen über die Veränderung in der Partnerschaft mit Kind sprechen. Jetzt bin ich mal ganz gemein und sage, Nils, du hast Zwillinge bekommen. Was hat das eigentlich mit euch gemacht als Paar?
2: Es hat im Grunde alles verändert. Ne? Also man, man hat natürlich so Vorstellungen, was passiert, wenn die Kinder dann da sind. Ähm, bei Zwillingen ist es halt wirklich nochmal äh, extrem. Die Zweisamkeit ist natürlich extrem wenig geworden und ähm, man muss sich selbst sehr zurückschrauben. Ne? Vor allen Dingen am Anfang ist es eigentlich erstmal nur ein Kampf gewesen, sage ich mal so, alles am Laufen zu halten und auch vor allen Dingen jetzt im Wochenbett, dass sich die Frau ein bisschen ausruhen kann in dem Fall. Und das war wirklich ein, ein Rieseneinschnitt und da muss man auch, was die Partnerschaft angeht, wirklich schauen, wie, wie geht man damit um und muss sich echt neu sortieren. Ulrike, bei dir sind es ja drei Kinder. Wie war das bei dir beim ersten und gab es dann Unterschiede zum zweiten und dritten Kind?
0: Ja, tatsächlich ist das so. Also beim ersten Kind, ähm, das hatte ich ja auch in früheren Podcast-Folgen schon erzählt, war es vor allen Dingen auch für mich allein als Person schon auch so ein bisschen ein Schock, äh, Mama zu werden, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Und ich war total überfordert und das waren wir im Grunde genommen als Eltern auch weil man vorher ja auch gerne alles idealisiert und ähm, vor allen Dingen auch die guten Seiten sieht, die sind ja auch zuhauf da, aber es war eben auch so, dass man plötzlich irgendwie vor ganz neue Herausforderungen gestellt ist, man ist nicht mehr nur zu zweit, sondern da ist jetzt plötzlich so ein kleines Wesen, auf das sich alles konzentriert und wir waren dann beim zweiten und dritten Kind schon etwas mehr eingegroovt, würde ich sagen, aber das ist einfach auch so, jetzt beim dritten Kind merken wir, dass man wirklich gut gucken muss, wie man dann zum Beispiel noch Zeit als Paar für sich hat oder wie man Aufgaben verteilt, weil es einfach natürlich auch immer mehr wird mit der Belastung. Hast du da Tipps, Heike? Also gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, wie man da als Paar gut rangeht an so eine Sache, dass so ein Kind auf die Welt kommt? Ja, also das erste Kind, das hast du gerade gut beschrieben. Das ist ja wirklich so was.
1: Ganz besonderes. Das haut die Beziehung, das Paarleben ja erstmal in eine ganz neue Welt. Da ist man halt leider sehr schlecht vorbereitet. Ich hätte das gerne, dass es schon in der Schule ab einer bestimmten Klasse, dass man darauf aufmerksam macht, dass das dann, also was sich mit einem Kind auch verändert. Was so wichtig ist, dass man dieses, dass man im Vorfeld plant, wer ist für was zuständig, wer geht weiter wann zum Sport, wen können wir von draußen reinholen. Also, wir haben ja diesen Elternwerden-Kurs entwickelt seit vielen Jahren, damals mit einer Kollegin zusammen, das ist schon 25 Jahre her. Und den habe ich mit der Zeit ausgebaut. Und viele denken, ich muss mich auf die Geburt vorbereiten. Das ist sowas, da gehen alle hin. Aber, und Anschaffung auch noch. Aber dieses, wir bereiten uns aufs Elternsein vor, das kann man auch alleine zu Hause machen, dass man so sich fragt, ähm, ja, was möchtest du aus deiner Vergangenheit vermitteln dem Kind? Und. Soll das Kind bei uns im Bett schlafen? was ja wirklich wird empfohlen soll in seinem Bettchen. Aber wollen wir mal gucken, wie die Kinder im Bettchen schlafen am Anfang? Die sind ja so klein und muckelig. Und wie kriegen wir das dann wieder nach außen? Und das Wichtigste ist auch die Frage, wie schafft jeder für sich seinen Freiraum auch weiterhin mit Kind und kann sich tanken? Weil meist ist es ja so, man schafft irgendwie Job und ähm, und dann Kind oder auch wenn Elternzeit ist, dann ist aber immer, machst du die Wäsche, dann gehst du einkaufen. Also man gibt sich ja ständig so To-Dos. Ja. Und dass man sich als Hausaufgabe mitnimmt, schon bevor das erste Kind geboren wird, dass man darauf achtet, wie oft am Tag sage ich dir eigentlich sowas Positives. Oder wie oft kann ich das auch nochmal ändern, dir immer zu sagen, was du vielleicht machen könntest oder dass ich immer nur beschreibe, wie erschöpft ich bin. Dass ich auch vielleicht was Schönes von mir erzähle und den anderen auch frage, hey, was mit dir? Ja. Und dann sind wir ja gerne Besserwisser. Also manche Frauen, und ich würde mich da auch einrufen, dass wir Frauen gerade auch schon in der Schwangerschaft, und auch mit Kind, manchmal glauben es besser zu wissen, dass man sich da auch vornimmt, egal ob der Partner verkehrt herumwickelt und den Strampler falsch anzieht. Man lässt sich in Ruhe, dass die Kinder auch merken, oh, so wie der Papa, Es macht es auch in Ordnung. Und nicht, oh, da steht die Mama und sagt, nee, wie machst du das denn gerade? Das sind so Kleinigkeiten. Und das erste Kind, das möchte ich immer noch abschließend sagen, das hat halt die Arbeit mit uns. Das führt uns ins Elternsein. Jeder Schritt ist die Sensation. Da haben die Zwillinge es ein bisschen leichter, weil sie sind zu zweit. Und das wird aufgeteilt, das ist aufgeteilt halt. Und die können sich gegenseitig entlasten. Ähm, natürlich ist es mehr Aufwand mit ihnen, aber für die Kinder ist es ein bisschen leichter.
2: Du hast gerade schon ganz viele sehr wichtige Punkte angesprochen. Ich würde gerne nochmal auf einen ganz kurz eingehen. Fand ich extrem wichtig und das habe ich auch vor kurzem erst zu meiner Frau gesagt, dass man ja eigentlich gar nicht darauf vorbereitet wird so richtig in unserer Gesellschaft. Was passiert eigentlich, wenn wir ein Kind kriegen? Wie verändert sich alles und wie gehen wir damit um? Also jeder kann Kinder kriegen, und aber was passiert danach? Ne? Und ich finde es eigentlich super wichtig, dass nicht nur irgendwelche Schwangerschaftsvorbereitungskurse, sondern auch die Welt danach. Und wie, wie geht man als in einer Partnerschaft damit um? Ne? Das ist dann das Schwierige noch am Ende. Ne? Und da, finde ich, muss auch viel mehr Vorbereitung äh, bei uns gemacht werden, dass, dass die Paare wissen, was, was machen wir eigentlich?
1: Ja, ich lade dich gerne mal zum Elternwerdenkurs ein. Weil, also ein Thema ist bei mir auch immer, das Let der letzte Punkt ist immer, wie bleiben wir Paar und Eltern. Und ja. ähm, dann ist so, dass ich, es das geht ja dann auch im Vorfeld so, bin ich stillen oder nicht. Und wie geht das, kann der Mann auch mal die abgepumpte Milch aus der Flasche geben. Und dann sage ich halt auch, was das Thema Erotik und Kuschelzeit angeht. Dass die Männer sich klar sein müssen, dass es schon auch oft eine Kunst ist, eine stillende Mutter verführen zu wollen, weil der Körper ist auf Milchfluss und nicht auf Liebesschluss eingestellt. Und dann lächeln ja auch immer, es sind ja meist die ersten werdenden Eltern, und so, ach, wir sind doch im siebten Himmel, das wird nur besser. Und mancher Mann hat mir schon im Nachhinein gesagt: Heike, wie gut, dass du ein Stück was was auch zum Hormonhaushalt gesagt hast. Hm. Und auch wie wichtig es ist, dass wir als Frau auch mal rausgehen und nicht nur glauben, wir müssen immer am Kind sein, hm. sondern auch mal eine halbe Stunde oder Stunde ins Café oder in die Buchhandlung hm. gehen, was auch immer.
0: Also ich glaube, auch da ist das entscheidende Thema gar nicht unbedingt auch nur Vorbereitung, sondern auch Aufklärung. Ne? Denn das ist das, was mir zum Beispiel gefehlt hat, überhaupt dieses... Wissen darüber, ähm, man ist ja auch naiv, ein Stück weit ist das ja vielleicht auch ganz gut, ähm, weil es einfach auch ein bisschen schützt, <lacht> ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich ähm, dann mit vielem überfordert war, weil ich eben nicht wusste, was auf mich zukommt genau. und ähm, natürlich greift man dann irgendwie auch auf so Hilfsmittel zu wie die eigene Mutter, also ich habe dann immer meine Mama gefragt und die hat immer gesagt, es ist alles ganz normal und das hat mich schon sehr entspannt. Aber ich glaube, mit deinem Kurs, von dem du gerade gesprochen hast, hat man, glaube ich, schon so ein bisschen eine Vorstellung davon. Ähm, ich glaube, ich wäre immer noch so gewesen, dass ich gesagt hätte, ach Quatsch, das ist bestimmt nicht so. Und dann im Nachhinein gesagt hätte, Gott sei Dank, habe ich das schon gehört. so ne? Und ähm, das ist, glaube ich, eben das, was vielen Eltern guttun würde. Einfach äh, so nüchtern, vielleicht so ein bisschen auf diese Anforderungen, die da ja auch auf einen zukommen, äh, vorbereitet zu werden. Ja, auch ganz pragmatisch die
1: Essensversorgung. Wie planen wir das, wer kocht und was ist, wenn wir doch eine Zeit haben, wo das Baby so viel schreit? Und wie, welche Vorräte haben wir? Werden wir beliefert? Haben wir wie du eine nette Mutter, die vielleicht sagt, komm, ich übernehme das? Wer übernimmt was in der Hausarbeit? ist ganz wichtig, finde ich, auch im Vorfeld und immer wieder, auch wenn die Kinder da sind, dass man regelmäßig eine Budgetbesprechung macht. Wie sieht unser Budget aus? schaffen wir Rücklagen, können wir uns eine Haushaltshilfe leisten. Das fände ich ja, neben Kindergeld, die beste Investition vom Staat, dass man halt von Anfang an jede Familie eine Haushaltshilfe für vier Stunden in der Woche bekäme. Ja, das würde das Familienleben total erleichtern. Und die müssten gut geschult sein. Also auch wissen, wie man pflegt. Aber das wäre für mich einfach großartig und ist eine wirkliche Familienentlastung.
2: Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wir haben im Vorfeld gehört oder gelesen, dass es bei Zwillingen so ist, dass man sogar einen Anspruch hat, aber natürlich nur in bestimmten Fällen. Und dieser Anspruch war dann auch sage ich mal, gar nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, dass wir jetzt wirklich diese Haushaltshilfe bekommen und nichts bezahlen müssen. Nein, es war dann, kannst du mich gerne korrigieren, wenn du es weißt, aber es war 10 Prozent ja. werden übernommen von der Krankenkasse. Ja. Und das war dann, was so eine Haushaltshilfe kostet, dann doch eher ein Witz, diese 10 Prozent. Ja. Ne? Ja.
1: ja, und du musst ja noch nachweisen, dass du eventuell Milchtau hast oder noch, mhm. ähm, du musst ja wirklich auch eine medizinische Indikation genau. liefern, und das finde ich auch schade, wenn man sich da was überlegen muss. Also manchmal ist es leider ja, ja. auch so. Und dann finde ich es erst recht wichtig, dass die Kasse das über, komplett übernimmt. Ja. Weil genau. wir haben so viele traurige Mütter, die halt leider nach der Geburt doch noch erstmal Schmerzen haben und sich nicht so bewegen können und da auch emotional leiden. Und wenn dann noch der Haushalt mich anguckt, wie oh, sieht
0: die Küche aus, ist doch gemein. Da müsste einfach Hilfe da sein. Ja. Genau. Ja, also das ist ist ja auch nicht nur direkt nach der Geburt so, sondern das geht mir selbst im Alltag so, dass das auch das Erste ist, was hinten überfällt, mich aber gleichzeitig total frustriert und was auch ganz oft äh, Streitfaktor zwischen meinem Mann und mir ist, weil wir beide eigentlich gerne einen ordentlichen, sauberen Haushalt hätten und dann äh, ist man immer am Abwägen und das ist ja das Erste, was sich wirklich auch verändert, ne? weil du einfach jetzt Zeit mit deinem Kind verbringst und willst es auch nicht immer quasi hinten anstellen und das finde ich generell eine super Sache, dass du da sagst, das braucht eigentlich wirklich jede Familie, würde ich sofort unterschreiben. Das ist halt auch was, wo wir zum Beispiel gerade auch an so einem Punkt sind, wo ich jetzt mit drei Kindern merke, dass zum Beispiel die Zeit für mich gerade total hinten rüber fällt. Und das ist auch frustrierend und verändert unsere Partnerschaft zum Beispiel auch. Nun ähm, ist es zum Glück so, dass mein Mann und ich da immer sehr gut ins Gespräch finden. Also wir nehmen uns... Abends die Zeit, wirklich solche Gespräche zu führen und zu sagen, ich bin gerade unzufrieden, weil ich merke, ich bin nur noch Mama gerade. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man eben, wenn man dann Zeit hat, sowas wie Haushalt macht und nicht irgendwie schwimmen geht, Sport macht oder ins Café. Ähm, aber das spielt da so alles rein ähm, in diesen Faktor, dass man einfach, wenn man ein Kind bekommt, als Paar auf sich allein gestellt ist meistens, so ein Schritt von außen dass da jemand kommt und solche scheinbar banalen Sachen erstmal übernehmen kann, ist einfach schon mal Gold wert, wenn so ein Kind kommt, auch für die Partnerschaft. Ja, ja
2: auf jeden Fall. Wir hatten uns zum Beispiel auch wirklich für diese Übergangszeit ähm, eine Haushaltshilfe genommen. Das heißt, kurz vor der Entbindung und äh, eine Zeit danach hatten wir eine ähm, auf eigene Kosten. Aber halt, ähm, jetzt, wo wir dann nur noch einen Verdiener hatten, wo ich dann jetzt aber auch noch in Elternzeit gegangen bin und wir jetzt auch zwei Monate zusammen Elternzeit hatten, konnten wir es uns auch einfach nicht mehr leisten. Auch wenn es uns gut geht, ist das trotzdem eine enorme finanzielle Belastung. Ne? Ja. Aber man muss sagen, das hat uns sehr entlastet. Ne? Und ja. Hätten wir das noch ein bisschen länger jetzt gehabt, definitiv äh, hätte das uns einen Stressfaktor ja. weggenommen.
1: Ja, und ich sage auch immer, also einen wertvollen Teddy oder äh, irgendwas anderes an Kitsch oder zusätzlichem Bettchen weniger dass man einfach sagt, hier, wir haben eine Wunschliste und auch da ist ein Konto und das ist für die Familie, dass wir uns auch zwischendurch mal Entlastung gönnen können und auch zu Weihnachten. Die Kinder freuen sich über Kleinigkeiten. Das muss doch nicht immer so groß sein. Und wenn man da ein bisschen ansammelt, dann kann man auch sagen, ab dann und dann können wir uns wieder eine Zeit lang eine Unterstützung suchen. Und wenn man auch weiß, jetzt kommt Weihnachtsbäckerei und so weiter und wieder mehr Küche, die immer aufzuräumen ist und auch mit zum Beispiel drei kleinen Kindern, die auch alle mitmachen wollen. Äh, ja, und dann weißt du schon, ja, das ist der Spaß und danach kommt der Stress und dann bist du müde. Ja, und das nimmt einfach auch Zeit. Halt. Ja. Ich stehe auf dem Standpunkt, es ist genauso wichtig wie der Babymassagekurs und Babygymnastik oder wie auch immer, dass man sagt und ich habe Yoga oder spiele Fußball oder was auch immer, dass man mhm die gleiche Wertschätzung sich selbst gegenüber hat, wenn man denkt, dass das Kind irgendetwas benötigt. Das Kind profitiert viel mehr davon, wenn wir uns
0: darum kümmern, an dieser Tankstelle dran zu bleiben. Und ja. lieber ein Kurs weniger fürs ja. Kind. Das ist tatsächlich so. Also das kann ich gerade auch aus persönlicher Erfahrung total bestätigen, weil ich so merke, ich bin an einem Punkt, meine neun Monate alte Tochter schläft gerade nicht so sonderlich gut, ich habe Schlafmangel. Dann kommt der Sechsjährige in die Schule. Meine andere Tochter macht einen Kindergartenwechsel. Die fordern mich ganz extrem. Und ähm, ich bin eigentlich chronisch übermüdet und ähm, habe jetzt vor ein paar Tagen wirklich zu meinem Mann gesagt, ich muss jetzt unbedingt irgendwas für mich suchen. Und wenn ich jeden Morgen wie in der Schwangerschaft ins Freibad fahre und meine 1000 Meter schwimme. Aber ich brauche Zeit für mich, weil ich sonst merke, ich werde total unzufrieden, weil ich nichts für mich mache. Und ich ich bin total gereizt in der Grundstimmung, weil ich einfach erschöpft bin und äh, keine Selbstfürsorge betreibe. Und das ist äh, finde ich total spannend zu beobachten und bin da auch froh, dass ich spüre, woran es liegt, ähm, dass es eben ganz entscheidend ist, gerade als Mama und als Papa oder eben generell als Eltern, ähm, dass man wirklich nicht nur die Bedürfnisse der Kinder, sondern die Bedürfnisse eben auch als Frau, als Mann ähm, oder auch eben als Paar einfach berücksichtigt, ja.
2: Ja, ganz genau sehe ich auch so. Und denn da ist es auch wichtig, dass das geschaut wird, dass wenn ein Part arbeitet und einer zu Hause ist, dass es aber auch im Gleichgewicht ist. Also der oder diejenige, die jetzt auf das Kind aufpasst, hat genauso das Recht, ähm, auch seine Freizeit zu genießen. Man muss vielleicht auch manchmal die ein bisschen drängen, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, man möchte das Kind ja auch nicht irgendwie zurücklassen oder im Stich lassen oder ähnliches. Aber es ist halt wichtig, sich selbst aufzutanken, sich selbst nicht zu vergessen. Ne? Also bei mir war es so, ich habe sehr viele Hobbys gehabt tatsächlich, dass man da so ein bisschen aber zurückstecken muss, ist klar. Aber hier und da braucht man halt die Zeit für sich. Und ich habe auch früh versucht, meiner Frau die Zeit zu geben. Also ich bin ganz früh auch mit den beiden schon ganz lange spazieren gegangen. Dann war ich zwei Stunden unterwegs und meine Frau konnte halt zwei Stunden für sich erstmal was machen. Und da ist es, denke ich, auch wichtig, dass dort der Partner auch loslassen kann von den Kindern und sich dann die Zeit für sich nimmt. Und bei mir war es auch so, dass ich jetzt, wo ich in Elternzeit war, die vier Monate und alleine zu Hause war, habe ich auch nicht immer da den Haushalt gemacht, wenn ich mal eine Zeitlücke hatte, also wenn die Kinder wirklich mal geschlafen haben, sondern ich habe dann mal meinen Sport gemacht. Ne? Und das war dann für mich. Und dann musste der Haushalt wirklich mal liegen bleiben, und das musste dann meine Frau verstehen und ich musste dann auch mal sagen, nee, das muss jetzt einfach mal so sein, ich brauche das für mich. Ne? Man musste natürlich ein Gleichgewicht finden, aber ähm, das ist sehr wichtig, wie du auch schon sagst, Heike.
1: Ja, und das ist ein schöner Punkt, den du sagst. Also wenn man dann in der Elternzeit tauscht, das ist ja häufig das Thema. Ich könnte, das könnte mir auch passieren, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte und gerade Richtung Wochenende und ich komme nach Hause und denke eigentlich, oh, mein Mann hat das und das im Haushalt gemacht und das war nicht. Und dann kann ich sofort auch sagen, weil ich bin erschöpft. Das, warum hast du denn nichts gemacht, du bist die ganze Zeit zu Hause. Ja. Und das ist halt so, wo dann auch ein Spannungsfeld entsteht, was beiden nicht gut tut. Oder du sagst, tschüss, ich gehe jetzt zum Sport. Wie, du gehst zum Sport, du lässt mich jetzt hier mit allem sein. Und anstatt, mhm. dass man sagt, oh, wie schön, dass du zum Sport gehst, ja? geh ruhig danach noch mit deinen Freunden weiter. Diese Stimmung fehlt oft, die muss man sich hart erarbeiten, weil man einfach wirklich an manchen Stellen überfordert ist. Und wenig Input im Vorfeld hat, dass man da ein Recht zu hat und dass es auch weitergeht, dass man, also dass man bleibt ja nicht stecken, wo man gerade ist mit den Kindern. Aber je mehr Struktur man hat, desto besser ist es. Und wenn man die im mhm. Vorfeld einbaut, ist es wirklich gut. Ich habe eine Mittelsgruppe, die haben alle eins bis vier Kinder, die treffen sich bis auf Samstag Sonntag das schließen sie aus jeden morgen um fünf und machen zusammen sport person jeden morgen um das halten die echt jetzt schon ich glaube ein halbes dreiviertel jahr durch und gehen wohl sehr
0: motiviert in den tag auch das ist möglich nur ja. nicht bei schlafmangel ja.
2: Ja. Finde ich klasse.
0: Ja, und genauso gilt das ja aber auch für Paarzeit. Ne? Es ist ja nicht nur diese individuelle Zeit, sondern eben auch als Paar, weil man ja im Grunde genommen vorher ist man irgendwie als Paar essen gegangen oder man ist ins Kino gegangen und dann kommt so ein Baby auf die Welt und im Grunde genommen äh, ja, existiert man nicht mehr nur als Paar. Und das ist zum Beispiel was, wo mein Mann und ich auch lange gebraucht haben, so einen Weg zu finden, wo wir gesagt haben, wo laufen wir nicht nur so nebenher, sondern existieren wirklich auch noch als, als Paar. Wir machen das jetzt zum Beispiel so, dass wir wirklich einmal die Woche konsequent äh, uns zur Date Night verabreden. Ähm, also machen wir wirklich, dass wir sagen, der Tag ist fix, egal wie spät die Kinder schlafen. Ähm, wir treffen uns dann noch und dann kochen wir abwechselnd, dass immer einer auch quasi die Entspannung hat. Und sitzen dann einfach oft nett zusammen und quatschen oder gucken, filmen. Und das ist was, was uns total gut tut, weil wir so das Gefühl haben, wir gehen zwar nicht mehr raus im Moment, weil einfach das Baby noch zu klein ist, aber wir haben trotzdem so eine Exklusivzeit, die uns gehört. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach ähm, ja sich daran immer wieder zu erinnern, und ähm, es ist, wir, wir haben ja jetzt auch viel über das, was an negativen Veränderungen so ein Baby mit sich bringt, gesprochen. Aber das ist ja auch das, was man auch bei so einer Date Night sich in, in die Erinnerung rufen kann, dass man sagt, ey, wir haben jetzt irgendwie mittlerweile drei gemeinsame Kinder, die schlafen alle gerade und wir sitzen hier als Paar und wir haben diese Familie irgendwie lebendig gemacht. Und das, finde ich, ist auch noch mal was, was auch die Beziehung total bereichern kann, dass man eben sagen kann, wir schaffen uns diese Oasen, wo wir irgendwie noch als Paar existieren. Die sind weniger und anders, aber die sind zum Teil auch viel intensiver, weil wir wissen, wir haben diese Basis. Ja, das stimmt. Und vor, vor allen Dingen
1: äh, ist da ja auch ganz wichtig, dass ihr euch wirklich bewusst seid, äh, dass das wichtig ist und dass ihr es fester auch als Modul eingebaut habt. Und dieses... Kinder sind doch die emotionalste und großartigste Verführung, die wir erleben und die sehen wir vorher nicht, die kann man sich nicht vorstellen. Ich weiß noch, als ich das zweite Kind erwartete und ich gesagt habe, ob ich den jemals so lieben kann wie den ersten und, äh, und dann hat eine Freundin von mir gesagt, du wirst dich noch wundern und das ist ja auch wirklich, man ist ja beim zweiten, alles andere ist egal, Hauptsache, man ist direkt am Kind und das ist erstmal auszuhalten, so viel zusätzliche Emotionen in einer Partnerschaft. Und das macht ja auch für jedem was anders auch nochmal und jedes Kind tickert nochmal anders. Und das ist schon schön, dass ihr euch den Raum nehmt, auch darüber zu sprechen. Und ähm, dann kommt ja die eigene Liebe noch dazu und das alles so zu verteilen und im Spüren zu bleiben. Das ist ja das ich liebe dich noch, aber ich spüre das auch. Manchmal sagt man es und man denkt, hä, den spüre ich aber nicht. Und wenn wir uns bemühen, dass der andere unsere Liebe spürt und dass es schön ist, noch in Arm genommen zu werden und daraus was entstehen kann, das ist großartig.
2: Auf jeden Fall, das ist was ganz Wichtiges, was du sagst. Und das werde ich mir auch nochmal mitnehmen. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass man nicht nur irgendwie Aufgaben verteilt oder darüber spricht, wie schlecht es einem geht, dass man wieder komplett übermüdet ist und dass die Nacht total blöd war sondern dass man sich auch mal wieder nette Dinge sagt und ähm, dem anderen aber auch zum Beispiel gönnt, dass er jetzt zum Sport geht und ähm, einfach sich auch aufs Positive fixiert und den anderen den Arm nimmt und ihn einfach wirklich mal positive Dinge sagt, ne? weil es ist ein anstrengender Tag, jeder Tag. Und ähm, man muss den Fokus trotzdem auf das Positive legen, denke ich. Ja,
1: und was, was total helfen kann, das sind Rituale. Ja. Dass man Rituale entwickelt. Na? Also diese Date night die ihr habt, ist ja auch schon ein neues Ritual in eurer Familie. Aber dass die Kinder auch merken, oh, heute ist die Mama schon in Essensvorbereitung, weil die haben ja heute Date night Also dass man das wirklich so auch so verfestigt, dass es was Fröhliches am Bild zu Hause kriegt und da gibt es dann besonderen Blumenstrauß oder
0: weiß ich, ne, das gute Geschirr kommt auf den Tisch, wie auch immer. Ja, das ist auch das, also was ich immer sage. Unsere Partnerschaft hat sich total verändert durchs Kind, aber wir sind auch daran gewachsen. Es gibt ganz viele Momente, wo wir uns auch streiten und wo wir sagen, oh Gott, äh, so auch mit den Kindern überfordert sind. Ähm, aber es gibt eben auch so ganz viele Momente, wenn wir zum Beispiel über das Thema Erziehung sprechen. Ähm, mein Mann und ich sind sehr unterschiedlich groß geworden und das färbt natürlich auch in die Erziehung ab. Und ähm, das ist dann auch ein Thema, das hatten wir natürlich, bevor ein Baby da war und auch in den ersten Monaten gar nicht, das Thema Erziehung. Darüber haben wir nie gesprochen. Und jetzt ist es ganz oft auch Thema, wo wir aneinander geraten, wo wir aber auch total aneinander wachsen, weil wir dann manchmal auch sagen, ach, ich fände es schön, wenn du, wenn das und das mit den Kindern passiert, vielleicht irgendwie anders damit umgehst. Und dann merkst du in der nächsten Situation, dass der Partner das versucht, und dann stehst du da irgendwie voller Liebe, weil du denkst, wow, wir entwickeln uns gerade irgendwie zusammen. Und das, finde ich, ist irgendwie auch was total Schönes, was Kinder mit sich bringen können, dass man eben auch, tatsächlich sogar mit seiner eigenen Kindheit nochmal konfrontiert wird und mit seinem Partner eben zusammen wachsen kann.
2: Ja, das stimmt. Und ähm, vielleicht nochmal, um auf deine Date-Night zu kommen, finde ich auch wirklich eine super Idee. Man muss auch nicht immer irgendwie rausgehen oder komplett alleine sein, sondern dass man sich diesen Abend wirklich mal bewusst vornimmt, weil das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man einfach nur komplett erschöpft irgendwie aufs Sofa fällt. Und dann so nebeneinander hervegetiert, sage ich mal, wie es ja durchaus mal vorkommt, wenn man vollkommen fertig ist abends. Aber dass man hier sagt, das ist unsere Date Night, hier nehmen wir uns die Zeit und hier reden wir auch einfach mal schön über alles und über schöne Themen und ähm, einer kocht. Also das finde ich wirklich super. Wir sind jetzt auch ein bisschen so an dem Punkt, dass wir mal gucken, ähm, wie können wir auch die Großeltern einbinden. Also wenn man wirklich ähm, die Möglichkeit hat, bin ich ja auch immer ein Fan davon, dass man sich auch darüber versucht, ein bisschen Freiräume zu schaffen, wenn es geht und diese Freiräume auch nicht nur nimmt, um den Haushalt zu schaffen. So war es gestern bei uns. Wir haben die Kinder bei den Großeltern gehabt und haben dann ähm, das Haus geputzt. Hier muss man auch mal wirklich sagen, ähm, wenn man mal die Zeit hat, nimmt man sich wirklich die Zeit als Paar und geht vielleicht einfach mal essen oder Ähnliches. Ne? Und Ich habe jetzt zum Beispiel auch meiner Frau zum Geburtstag einen Wellness-Gutschein geschenkt, wo wir gemeinsam ähm, mal einen ordentlichen Wellness-Tag machen. Und da müssen wir jetzt mal schauen, ähm, wann können wir das machen? Wann können die Großeltern die Kinder mal den ganzen Tag nehmen? Und bei uns war es aber halt auch so bei Zwillingen so ein bisschen diese Hemmschwelle. Ah, kriegen die das hin? Können wir die Kinder den ganzen Tag abgeben? Oder jetzt ähm, sind wir auch so vor der ersten Übernachtung so ein bisschen, dass wir überlegen, können wir die Kinder mal über Nacht zu den Großeltern geben? Die kriegen das schon hin. Es ist eigentlich mehr so nur ein, eine Blockade im eigenen Kopf, dass man sagt, ah, kann man denen das zumuten? Die, die Nächte sind wirklich nicht gut gerade, aber die Nächte sind immer mal schlecht. Also man muss, glaube ich, diesen Schritt dann irgendwann einfach wagen. Das muss jeder für sich entscheiden, wann er das macht. Man muss es für sich fühlen. Wann kann ich auch mein Kind über Nacht abgeben? Aber ich denke, wenn man für sich selbst sagt, ich fühle mich damit gut, dann muss man es einfach mal wagen. Und ähm, ich denke, dann kann man sich auch nochmal neue Freiräume schaffen.
1: Ja, definitiv. Und man kann ja auch so anfangen, also dass man einfach so diesen Wellness-Tag, dass man damit beginnt und dann kommt die Übernachtung und dass es man auch erlaubt, dass ich mal mit einer Freundin eine Nacht draußen schlafe und die Kinder sind dann bei Papa oder Mama. Und das tut so gut. Das macht man natürlich nicht beim ganz kleinen Baby. Aber wenn die etwas älter sind, das Alter, das ihr habt, da kann man doch gut mal eine Nacht weg sein oder zwei. Und die Kinder sind trotzdem inhäusig und ähm, Großeltern zu haben, ist großartig, wenn sie das halt auch gerne mitleben, was die Kinder betrifft. Und die, dass, wenn man die halt auch verbindlich einbindet, dass die wissen, an dem und dem Tag haben wir immer die Kinder. Mhm. Und zweimal im Jahr fahren die weg. Ja. Das Wochenende steht bei uns im Terminkalender fix. Und wenn die auch das Gefühl haben, wir wollen ein bisschen mehr vorbereitet sein, dass die dann auch mal ein, zwei Mal mehr kommen, damit da mehr Vertrautheit ist oder man sich selbst bei denen aufhält, damit die Kinder auch merken, ah, hier bin ich öfter. Und dass man aber Verbindlichkeiten und nicht, ja. ach, die könnten ja mal. Das ist dann halt, dann sagen die ab und können nicht. Und die, die keinen Babysitter haben mhm. und wo es auch vom Budget her schwer ist, empfehle ich immer bei den Kirchengemeinden, egal ob man jetzt da ist oder nicht, aber dass man irgendwo in diesen Gemeinden oder portugiesischer Vereinen, wie auch immer griechischer, dass man halt da einfach anfragt. Und manchmal findet man da wirklich Menschen, die sagen, oh, das würde ich so gerne machen, ich will auch gar kein Geld dafür. Oder man, es ist wirklich bezahlbar. Oder man gibt eine Geste, dass man einfach versucht, sich auf den Weg zu machen und nicht sagt, boah, das ist so teuer und man findet ja eh schwer jemanden. Aber dass man sich traut, auch Informationen weiterzugeben. Ich brauche Unterstützung. Ja, weil es ist ja nicht vorgesehen, dass wir ein Budget haben, dass wir auch mal alleine sein können. Und das ist etwas, was der Staat auch versorgt hat, ähm, einzurichten. Du kannst nicht immer Tag und Nacht zu ja. zweit für ein Kind da sein. Das schafft man nicht und auch Kinder. Und dann kommt ja noch, ähm, auch für die Kinder ist es anstrengend, wenn die uns alleine immer haben. Das ist für die, die sind auch froh, wenn wir mal weg ja. sind. Die holen mal Luft von uns. Ja.
2: Ja, ganz genau. Also das, was du jetzt sagst mit der Verbindlichkeit, ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Bei uns steht jetzt zum Beispiel auch die Kita vor der Tür und da haben wir einfach mal bei den Großeltern angefragt und gefragt, könnt ihr euch vorstellen, die Kinder jeden Dienstag abzuholen und dann verbringt ihr ein kleines bisschen Zeit mit denen, weil wir dann auch beide anfangen zu arbeiten, haben wir da auch nochmal ein bisschen weniger Stress, dass wir das ein bisschen aufteilen können mit der Arbeit und dass wir das hinkriegen. Und dann können die sich aber auch verbindlich diesen Termin nehmen. Da holen wir die Kinder ab, verbringen noch ein bisschen Zeit mit denen. Ne? Also das finde ich auf jeden Fall ein guter Punkt. Und auch, dass du sagst, dass man mal über Nacht weg ist und auch mal mit den Freundinnen oder den Freunden. Also das haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Meine Frau war ein Wochenende schon mal weg. Das haben wir ihr ermöglicht und ich war auch schon mal über Nacht weg, dass wirklich mal jeder so eine komplette Auszeit mit seinen Freunden hat. Und man komplett raus ist aus diesem Alltag und mal abschalten kann und Kraft tanken kann. Die Nächte mit Zwillingen sind da natürlich alleine wirklich eine Hausnummer oft, ne, wenn man sich um zwei Kinder kümmern muss, die äh, noch nicht ganz so gut schlafen. Aber das beißt man sich mal durch und ähm, wenn der Partner wieder da ist, unterstützt er ihn wieder. Ja, und
1: das ist dann so schön, wenn der erholt wiederkommt und sagt, komm, jetzt bin ich dran, geh du ruhig mal eine Runde raus. Genau. Ja. Aber was wirklich mir auch immer ein ganz wichtiger Punkt ist, den möchte ich gerne heute noch erwähnen, also das Thema Kuscheln, weil erstmal beschreibe ich es immer so, dass das erste Mal nach einer Geburt, ganz gleich ob Kaiserschnitt oder spontan Geburt, es ein bisschen ist wie das erste Mal. Weil der Bauch ist weg, wo die kind, in dem die Kinder gelebt haben. Der Körper fühlt sich auch für die Frau wieder neu an. Viele fühlen sich noch nicht so wohl damit. Vielleicht tut es noch weh oder nicht. Also man ist zögerlicher. Also dass man sich da auch überlegt, gönnen wir uns vielleicht eine neue Bettwäsche. Wo wird unser Kuschelplatz sein? Und wen können wir auch, dass wir samstags morgens mal zusammen frühstücken und es einfach uns gehen lassen? Wer würde samstags auch mal die Kinder nehmen? oder ein anderer Tag, wie auch immer, ja. aber dass man sich bewusst macht, dass diese Welt nicht mehr einfach selbstverständlich leben kann wie vorher, sondern dass man sich dafür auch manchmal verabreden muss, kann, ob was passiert, entsteht und was entsteht, ist ganz egal. Aber ich finde auch immer schön, wenn man schon damit anfängt, sich einfach nur die Fingerspitzen zu reichen und sich mal drei Minuten in die Augen zu schauen, ohne zu sprechen. Da passiert so viel in einem, und dass man einfach sagt, ich gehe umsichtig mit dir um und ich interessiere mich dafür, was du möchtest und ich ähm, gebe dir und ich erzähle dir auch von mir, was ich möchte. Das ist so wichtig. Weil Erotik ist häufig ein Grund, warum man sich trennt. Das erlebe ich halt auch in den Beratungen, dass da, und es tut so weh, diese Verletzung. Also, dass man da einfach guckt, sich bewusst macht, dass das eine Zeit lang auch mal schlafen darf und dass man gemeinsam auch irgendwann schaut, wie es wieder wach wird. Und manche haben von Anfang an ganz viel Lust. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber es ist ein großes Tabuthema.
2: Ich finde, das ist doch aber ein, ein wundervolles Schlussplädoyer für diese Folge von dir, Heike. Vielen Dank, dass du da warst und dass du uns Tipps gegeben hast für diese herausfordernde Situation, wenn man Eltern wird. Wir hoffen, euch hat diese Folge des Rossmann Babywelt-Podcasts gefallen. Abonniert uns gerne, dann bekommt ihr immer die neuesten Folgen mit. Und wir freuen uns auf euch. Bis bald.
1: Tschüss und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss.